0: Het is een spannende tijd voor de fitnessindustrie. Sinds vorige week zijn er nieuwe maatregelen van kracht. NL Actief komt met een geüpdate protocol. Daarom hebben we vandaag Patrick Rijnbeek uitgenodigd. Die jullie alles komt vertellen over de huidige maatregelen, het nieuwe protocol en al jullie vragen kan beantwoorden.
1: Welkom bij de negende Nation Lunch and Learn. Vandaag gaan we te gast Patrick Rijnbeek, de directeur van NL Actief. Waarom hebben we hem uitgenodigd? Nou, vorige week zijn de regels weer aangeschrapt in Nederland. En Enel Actief werkt aan een update protocol. Patrick, misschien kan je zelf, uh, gast van de show, negen keer al hier geweest, misschien kan je zelf toch nog even introduceren voor de mensen die je niet kennen. Zeker. Uh, Patrick Rijnbeek, directeur NLTief, uh, werkt nu inmiddels
2: zo'n drie jaar in de branche. Uh, nooit gedacht dat uh, toen ik deze functie uh, kreeg dat we vooral met corona bezig zouden zijn. Maar dat is wel een heel belangrijk onderdeel van ons werk op dit moment. Dus ik ben eigenlijk degene die een beetje achter de inhoud zit, contact heeft met de overheid. Uh, steeds ook de gesprekken voert, zeg maar, om dingen duidelijk te krijgen. Dus uh, dat is eigenlijk voornamelijk naast alles wat ik er verder voor NLT
0: doet, het belangrijkste. Waarvoor ik hier uh, aan tafel zit. Een negende keer vandaag, hè? Want we zijn natuurlijk ooit begonnen via schermpjes. En nu uh, toch alweer tweede keer in je studio hier. De derde keer.
2: <lacht> ja, precies. Ja. Vanuit mijn befaamde... Uh, kantoortjes, ja, je, die jullie altijd hoogst ja ja, ja ja, dat befaamde Je hebt veel mensen ja. met de hond en de dingen en zo. Ja, dus ook het nog wel. Zeker, ja, 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 dus ja. Ja. Uh, ja, dat is weer het, het mooie soms dat je niks geheim kan houden. Hè, tegenwoordig Zek. meer, maar, uh, maar het wel wel is leuk. leuk om te zijn. Zeker. Ja, het is zeker. leuk dat je, ja. ook, uh, dat je ook hier. De aanleiding nou, is wat
0: minder, maar dat is, uh, ja. dat is niet anders. Dus, uh. ja, ja, of misschien, want we zijn nog steeds open, dus ergens zit er toch een soort van lichtpuntje. Maar
1: daar gaan we het straks lekker over hebben. Goed. Ja, Mitch. 30 keer al, maar. De eerste vraag, mag jij je mee afstappen? We, uh, we gaan het namelijk hebben over. We beginnen even met de routekaart,
0: want we gaan even terug, helemaal richting de basis. En voor de mensen thuis, ik weet niet of jullie de routekaart hebben gezien. Als jullie die nog niet hebben gezien, dan gaan jullie die nu straks op het scherm zien. Um, Patrick, waar staan we op dit moment in de routekaart uh, en waar staat op dit moment de fitnessindustrie?
2: Ja, nou ja, het, zeg maar uh, het grappige is, het, het, de term routekaart is inmiddels twee keer. De eerste keer waren we wat minder blij, want we stonden in diezelfde routekaart op 1 september, want even terug naar, uh, naar laten we zeggen, maart, april, uh, mm -hmm. toen werd er ook een routekaart vanuit de overheid gepresenteerd en toen ging dat vooral over welke pakketjes open gaan op wat voor moment. Uh, toen zaten we als binnensport, als fitness, uh, in het laatste pakketje, uh, zoals wij altijd zeggen, bij de seksclubs en de sauna's, hè? dat is dan het befaamde <lacht> rijtje, um, en hebben we eigenlijk keihard geknokt om te zorgen dat we eerder open konden, uh, 1 juli. Uh, maar het fascinerende is dat toen was het zo dat wij dicht waren. Gelukkig konden we wel buiten al wat doen. Maar uh, vanaf, uh, vanaf 11 mei uit mijn hoofd. Uh, maar toen waren we dicht. En toen was de horeca vanaf 1 juni open. Inmiddels is het nu oktober. En is het eigenlijk andersom. Uh, de fitness is nog open. En de horeca is inmiddels uh, vanaf verleden week voor vier weken gesloten. Uh, dus, uh, dus ja, wat dat betreft is het uh, misschien soms nu wat lastig uit te leggen. Waarom is dat zoals het nu is? Wij zijn er natuurlijk super blij mee. Uh, los van dat we heel verdrietig zijn dat de overheid dit heeft moeten afkondigen. Want die maatregelen die raken de branche natuurlijk nog wel enorm. Maar we kunnen in ieder geval open zijn. Maar ik denk dat het belangrijkste verschil op dit moment is dat de overheid een andere waarde hecht aan sporten en bewegen. En ook steeds meer gaat zien wat een, wat, uh, wat een, ja, hoe belangrijk het is om mensen uh, te laten bewegen, te laten sporten, vitaal te laten zijn, fitter te laten worden. Maar ook weerbaarder ten aanzien van het... Uh, Virus. En dat betekent dus dat we vanuit de fitness vandaan inmiddels uh, nog gewoon open zijn, met kleine aantallen,
0: ja. maar wel open zijn en uh, door kunnen. Want dat was eigenlijk ook een van de vragen die we hadden, was van, hey, uh, vorige keer zaten we hier en toen vroegen we aan je, ja, oké, okay, um, heeft sporten en fitnessindustrie dan een ander maatschappelijk belang gekregen, een ander soort van kijken, een soort van visie? Um, en wij, is dat zo, hè, dat door de maatregelen die nu aangekondigd zijn, ja, kun je dat dan concluderen dat dat zo is?
2: Nou ja, ja dat, dat denk ik wel. Um, uh, uiteindelijk, wat als, als die waarde er niet was geweest, dan was het de vraag of, of ze het leuk hadden gevonden dat er dertig mensen met elkaar bij elkaar in een zelfstandige ruimte. Maar spreken ze het ook echt uit? De ja, zeker. Dat... zeker. Okay. Kijk, het okay. verhaal gaat. Uh, ik ben er niet bij geweest. Het verhaal gaat dat in. Ik neem jullie even mee naar verleden week maandag en dinsdag. Een beetje hoe ons werk eruit ziet. Uh, maandag begint eigenlijk een beetje de voorbereiding naar de, de persconferentie dinsdagavond. Maandagochtend uh, overlegt het OMT dan. En je probeert eigenlijk die dag al informatie uit het ministerie te halen om te horen wat, uh, wat voor besluiten liggen er, hoe kunnen we dingen doen. Het OMT had, uh, laten we zeggen, de gewoonte om te lekken. Mm -hmm. Vrij snel. Dus ja, ja. dan zag je maandag in de loop van de dag al het rapport komen. We begrijpen dat in het katsoverleg er een beroep is gedaan op omt dat ze dat niet meer doen. Nou, dat is goed gelukt
0: nu, want die informatie ja. was er niet. Nee, want dat was ook heel duidelijk gezegd. Dat was een soort van, we zijn nog niet helemaal zeker. Wat gelekt. Ja, ja dus. en
2: het was ook een soort OMT had de neiging om te laten zien, wij vinden dit dus, uh, dus daarom laten we dat als ware zien. Uh, en ergens uh, dinsdag gaan we dan informatie krijgen vanuit de overheid, het gaat over ongeveer hierover, het gaat ongeveer daarover. Het verhaal gaat nu, dat we uh, dinsdag, dat de sport nog gesloten was, maar dat de minister hoogst persoonlijk, er heeft voor gezorgd, vanuit het perspectief, het, het argument, het is belangrijk dat mensen blijven sporten en bewegen, omdat ze dan aan hun gezondheid blijven werken. Dat in feite dat een belangrijk uh, argument is geweest om te zeggen, oké, okay, dan, uh, dan, dan laten we de sport toch beperkt open, zoals we nu beperkt open zijn. Dat is het verhaal wat ik, wat ik, wat ik hoorde, dus dan zou het uh, vanuit de minister zelf gekomen zijn. En dat betekent dus ook, dat die boodschap die wij al een tijd aan het zenden zijn, vanuit de sportbreed, ja, maar zeker ja. vanuit de NLTIVAL, dat die land en dat in ieder geval die waarde veranderd is um, um, en een belangrijk ander element, het is najaar, het is nu vandaag mooi weer, maar de afgelopen dagen was het heel wat minder. Ja. Dus als je nu terugzakt in een model gaan we lekker buiten bewegen, dan schat ik in dat heel veel mensen niet gaan bewegen en dan heb je een ander probleem.
1: Dus er spelen allerlei van dat soort belangen als Zeker, en als we dan toch even terug naar die routekaart. dat het is heel mooi dat we zeg maar nu uh, wordt de fitness of de sportindustrie anders zien dan de horeca. Zo. Voorheen was het andersom. Ja. Uh, we zitten op dit moment wel aan de fact Het is op dit moment zeer ernstig. Ja. Volgende stap is een totale lockdown. Mm -hmm. En dat betekent alles dicht. Ja. En dit alles, de basis hiervan, is het reproductiegetal. En dan wil ik toch eventjes... Het R-getal. Ja. Het R-getal. Ja. Uh, dat betekent het aantal mensen dat besmet worden door één besmettelijke persoon. En als dat getal is nu op dit moment 1,22. Uh, ja. En bij, als je onder de 1 komt, hè, dan is er ook weer meer mogelijk. Dan gaan we weer een stapje ja. terug in de routekaart. Maar hoe, ja, hoe zie jij dit? En, hè, we hebben ook een verantwoordelijkheid hier ja. in de industrie. Ja, Misschien eens. kan je toelichten, R en, en ook de verantwoordelijkheid. Patrick.
2: Nou ja, um, uh, ik ben in de loop van de maanden vele amateuren, virologen, ventiloog, dat soort dingen. Kijk, wat, wat dit voor mij betekent is het feit dat je uh, met een R-tal boven de 1... Dat betekent eigenlijk dat het aantal besmettingen oploopt. Want je besmet meer mensen dan dat je zelf bent, zeg maar. Dat betekent dat het oplopende besmettingsgeval, dat betekent dat de overheid uiteindelijk maatregelen zal nemen om dat naar beneden te doen. Want die curve die we nu omhoog hebben, de laatste dagen vlak die gelukkig wat af. Gisteren was een mindere dag. Ik ben heel ja. benieuwd wat er vandaag gaat komen. Um, maar we hopen natuurlijk uiteindelijk op een, 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 zeg maar, een curve naar beneden. Zodat het aantal mensen wat besmet raakt minder is omdat dit gaat uh, niet zozeer alleen over fitness. Dit gaat over ja, in wat voor situatie bevinden we ons als land. Ja. bijna als Europa op dit moment. Hè. Want een week geleden was Nederland nog oh, oh, oh daar waar het meest. Inmiddels uh, is België ons uh, rechts ingehaald en fors. Duitsland is er heel erg. Dus je ziet eigenlijk overal dat iedereen met hetzelfde vraagstuk uh, speelt. Uh, dus de crux is, uh, als dat de situatie is, dat we als fitness laten zien dat we op een veilige en verantwoorde manier open kunnen zijn. Laten zien dat we dat ook prima kunnen handhaven. Wij laten dat voor een deel zien om te, uh, door te vragen aan ondernemers... ...hoe vaak heb je te maken met mensen die besmet zijn... ...en hoe vaak heb je te maken met brandhaarden. Ja. Dus, dus dat de besmetting op het centrum zelf plaatsvindt. Nou, wat wij terugkrijgen in feite vanuit onze peilingen, ...ik heb het van de week nog bij Jurk Eftik een keer in een uh, podcast mogen uitleggen... ...is dat dat niet het geval is. Maar die professionaliteit, dat is de verantwoordelijkheid die we op dit moment hebben. Dus we moeten met elkaar ons realiseren dat uh, dat virus voluit uh, uh, buiten rondwaait... Dat de kans dat iemand het heeft die binnenloopt groter is dan, laten we zeggen, in juli. Uh, en dat wij ervoor moeten zorgen dat uiteindelijk uh, um, mensen die dan toch want besmettingen kunnen we niet tegenhouden. Die, worden, ja, die lopen mensen overal op. We moeten gewoon zorgen dat dat niet, laten we zeggen, in het fitnesscentrum verder, ja. uh, verder gaat. En daarmee helpen we in feite om te zorgen dat mensen vitaal weerbaar houden. Maar het, laten we zeggen, de, uh, de verantwoordelijkheid op voor het naar beneden halen van het R-getal... Ligt heel erg in de maatregelen die afgekondigd zijn. En dat is inderdaad zo als dat r getal niet afneemt. En we kunnen een hele discussie voeren over wat is dat wel een getal en hoe zit het met het aantal testen en percentages. Kijk, daar blijf ik op dit moment verder van. Maar we moeten gewoon voorkomen dat de overheid van ernstig naar zeer ernstig, sorry, van zin ernstig naar lockdown wil. Waardoor, waardoor we mogelijk toch wel geraakt gaan worden. Omdat uiteindelijk dan misschien de binnensport dicht moet. Maar bij welke er gaan we dicht? Dat durf ik hier niet zo te zeggen. Dus dat is een goede toetsvraag, zeg maar. Ik, uh, dus ja, wat de de liggen ze indicatoren de indicator? Ja. We gaan het proberen. We dan gaan het proberen. We zeg maar, volgens mij. En ik, uh, okay. ik weet niet of het ergens al daaronder zit. Voor mij, IC-opnames is een belangrijke uh, indicator als ik het zo even reproduceer. Maar anders zit ik gewoon hier een beetje te bluffen.
1: Ja, als, we, uh, als we dan even <laughs> kijken, hè, hoe, hoe is de situatie nu? En dan heb ik even een grafiekje om het te illustreren. Van, dat is wat je zegt, we gaan omhoog qua aantal besmettingen. Ja. Uh, en ja, heb je er misschien nog een toelichting op, want dit is, ah, dit is de laatste sheet die we hebben en even de facts. En ja. daarna wordt het even weer, uh, gaan we denken, maar even kijken, ah, waar staan we nu? Patrick, hoe zie jij dit? Want we zitten echt in een trend omhoog, hè?
2: Ja, eens. Uh, dus uh, kijk, en nogmaals, uh, als fitness uh, zijn we een onderdeel van de maatschappij en, en ik denk ook dat we steeds meer een, een, een echt onderdeel van de maatschappij beginnen te worden. Ook in de waarde die we, zeg maar, willen creëren naar, naar onze klanten. En dan is ja, uiteindelijk is die, die, uh, die opgaande lijn is niet één op één te relateren. Het is vooral dat wat daar buiten gebeurt. En in feite de belangrijkste conclusie hierin, wat mij betreft, is dat de context, dus de omgeving waarin de fitness zijn werk op dit moment aan het doen is, dat die gewoon veranderd is. Ja. En dat ja. we met elkaar, en dit is niet alleen naar de fitnessondernemers, maar ook naar de klanten en eigenlijk naar ons allen, een verantwoordelijkheid hebben om dat naar beneden te duwen. Ja, uh, omdat we anders een groot probleem hebben. En het dus ook, en dat is weer een consequentie,
0: uh, wel eens onze branche van Ja. Nou zeker, gisteren 700, uh, 700 erbij hè, in plaats van ja. 8000. Ja, dus uh, heel laat. Goed, ja. um, eventjes terugkomen op de, wat, de, de maatregelen, we hebben het over de lockdown, et cetera. Um, is er bekend, of heb je toevallig gesprekken al gehad, um, of er op korte termijn beperkende maatregelen komen? Niet dat we helemaal dicht gaan, of zijn er, ja, worden er as assumpties gedaan dat misschien toch iets meer beperkt gaat worden? Gaan we toch even nee. binnen naar buiten? Okay. Nee, maar kijk, uh, dat heeft ook te maken met het feit
2: dat, uh, dat de besluitvorming voor dit soort maatregelen vindt eigenlijk plaats in die cyclus die ik net beschrijf. Mm -hmm. hè? Vanuit een kapsoverleg op zondag. Dus zondag begint het kabinet al met allerlei partijen te praten. OMT door naar de persconferentie op dinsdag. Uh, dat is een element, dus dat zijn cijfers. Daar kan je op zich, ja, daar kunnen we verder weinig aan betekenen. Ja. Uh, uh, het ministerie, uh, dat is dan toch onze primaire gesprekspartner hierop. Geef dit niet aan, maar daarmee wordt het ook niet uitgesloten. Ja, dat is waar. Uh, dus uh, het enige waar we ons nu. We zijn ons nu nog wel aan het focussen op wat betekenen deze maatregelen nog. We zijn inmiddels een uh, ruime week
1: verder, maar nog steeds wel zoekende naar. Ja, wat, wat betekent dit nou eigenlijk precies? Ja, wat betekent het in de praktijk? Hè? Ja, dat precies. is het. Hem, hè? De, op de persconferenties wordt iets geroepen. en de dag daarna is een beetje iedereen. paniek sters. voetbal. voetbal. Ja. Van wat betekent het nu met buitenlaatse, binnenlaatse. En, en misschien daarop inhaken. Het aan het actief is. Proactief. We zitten nu al zo lang in deze situatie. Daarna gaat meteen ja. een uitleg van de regelgeving. En soms ja. moet je even twee, drie dagen brainstormen, volgens mij met je resten van hoe zit het nu. Ja. Uh, en jullie werken nu aan, aan het updaten van het protocol. Ja. Kan je misschien hier al een, een tipje van de sluier oplichten? Nou, wat we eigenlijk nu in
2: het proto Kijk, protocol is wat ons betreft, uh, laten we zeggen, de leidraad die een centrum kan gebruiken, voor zijn eigen centrum. Uh, als het gaat over de maatregelen die de, op dat moment van toepassing zijn. Uh, dat betekent dat we het protocol nooit als eerst aanpassen, want eerst moet alles duidelijk zijn en het protocol zit een beetje aan het eind. Dus uh, het, het, ik, heb, uh, ik zag net wat voorbij komen, het, uh, het zal waarschijnlijk vandaag, eigenlijk morgen, zullen we het publiceren. Moeten we even afwachten wat er weer volgende week gaat gebeuren, maar dat is weer een ander vraagstuk. Het ja, dat is een levend stuk, dat is misschien goed om ja, te benadrukken. klopt, ja? want uiteindelijk zeg maar de belangrijkste maatregelen die ons raken vanaf week dinsdag is natuurlijk het aantal mensen. Ja. Wat er in een zelfstandige ruimte, nieuwe term, in een zelfstandige ruimte zeg maar uh, mag mm -hmm. zijn. Uh, en dat is 30. Uh, en dan is er ook nog het vraagstuk wat betekent dat nou voor de grote fitnesszaal. Ja. Uh, dat is, daar kom ik zo even
0: ja, maar terug. Maar we gaan, we gaan, van we gaan goed we goed alles ook helemaal helder op papier zetten. Zo, want ja, dus er zijn dus best wel wat vragen ook ja. hier. Uh,
2: dus dat is één. Uh, tweede is, dan kwam dat rare groepsvorming. He, het, het was op het eerste moment wel duidelijk. Oké, okay, buiten mag je gesport met worden met, vier, met, met groepjes van vier maximaal. En die groepjes van vier heeft te maken met het, fe met het feit dat de overheid de, de onderlinge besmetting wil verminderen. Dus het betekent eigenlijk dat je, uh, dat je maar met vier mensen dan uh, kan sporten. Je mengt ook niet met andere groepjes. Je mag met meerdere groepjes trainen, maar je mengt daar niet mee. Om nou ja, dat contact zo min als mogelijk. En je traint al die tijd op anderhalve meter. Alle uitzonderingen. Het is een een
0: beetje onder controle te houden. Ja,
2: zeker om uiteindelijk zeg maar, te voorkomen dat er, dat er meer besmettingen ja. plaatsvinden. Ja. Zeker. En tegelijkertijd wel lekker werken aan, uh, aan je eigen gezondheid en je fitheid. Um, nou, toen heeft men uh, in al haar uh, uh, briljanten bedacht, oh, vertalen we dat naar binnen? Want de vragen waren natuurlijk, hmm, dat is raar, vier mensen buiten, dertig binnen. Huh? Maar in mei was dat andersom, mochten we niet eens naar binnen, mochten we alleen buiten. Hoe zit dat dan precies? Nou, en toen is dat ja, uh, vier, in, in, een, in een groepjes van maximaal vier binnen erbij gekomen. Maar dat betekent concreet, ik ga proberen om het zo concreet mogelijk ja, ja. te krijgen. Als je kijkt naar een spinningzaal of een yogazaal of een groepsleszaal, het maakt me eigenlijk niet uit. Dan zie je eigenlijk optisch, als je de zaal inkijkt, kunnen er 30 mensen in. Dat is één. Um, um, maar niet 30 mensen op een rij, ja? maar eigenlijk in groepjes van vier geclusterd. Zo moet je het eigenlijk een beetje voorstellen. Dat is wat de overheid nu voorstelt. Okay. Um, um, en op die manier ben je altijd veilig. Doe je het op een nette manier. En wat ik wel hoor, is dat een aantal ondernemers zeggen: Nou, ja, ik laat ze gewoon op anderhalve meter van elkaar staan. Dus ik, de opstelling die ik liter deed, al daarvoor. En er is eigenlijk geen handhaver die bij mij daar een vraag over stelt. Dus dan laat ik het in feite zo. Nou, dat, dat is ook een manier. Maar als ze heel streng daarnaar kijken, dan zullen ze iets willen met die, met die groepsvorming. De groepjes van vier.
0: Dus, dus even voor de duidelijkheid van lijst Officieel groepjes van vier ook Max binnen. Vier. Max vier. ook binnen in zo'n groepleszaal. Ja,
2: dus nog slechts 30 mensen in een zaal. Een groepje van maximaal vier met een, groepje, een ander groepje op iets meer afstand. Soms horen we vijf meter. Raar, staat nergens. Is ook absoluut niet waar. Iets meer afstand dan anderhalve meter. Ander groepje... Groepje erachter, groepje er weer achter en dan heb je in feite als je je zaal goed inricht kan je toch 30 kwijt als je anderhalve meter kan borgen.
1: En dat is dan Waar? binnen. Als we even naar buiten kijken, hè, heb je ja? dus groepjes van vier. Dan moet anderhalve meter tussen zitten en je kan dan dus op verschillende groepjes van vier. En daar moet dan meer dan anderhalve ja, dus meter. Dus de instructeur, de personal trainer, de bootcamp instructeur, die
2: heeft eigenlijk misschien wel vier groepjes als voorbeeld, vier groepjes trainen. Maar die trainen iets meer los van elkaar. Normaliter zou je ze allemaal bij elkaar, 16 mensen, met elkaar als groep trainen. Nu creëer je iets meer vier groepjes en dan kan je uh, in principe uh, gewoon met die vier groepen tegelijkertijd trainen. En let er dan ook op dat die groepen elkaar niet vermengen. Ja. Laatste voorbeeld, niet in de fitness, maar ook meer vanuit de sportkant. Hè. Op een voetbalveld kan een elftal nog steeds trainen volwassenen met z'n vieren... Ook vier, ook meerdere groepjes maar op één anderhalve meter. meter maar alles op ja, anderhalve, anderhalve meter. meter en de groepjes zeg maar wat meer goed te onderscheiden van elkaar. Dat is ah, nou, maar maar
0: bu buiten is denk ik dan makkelijker dan binnen, want bedoel, het, uiteindelijk ga je toch een beetje ruimte als je maar een, een zaap voor dertig mensen, dat past natuurlijk op nou, zeg, een klus van vier, is dat, ja, 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 ja. Nee, dus, okay. en, en,
2: maar dan uh, daarop aanvullend met je, kijk, dat is zo, maar als je als uh, pt'er nu met een groep van zestig mensen buiten gaat lopen, nee, waren in ja, vier gro allemaal groepjes ja. van vier verdeeld, Komt er een handhaver naar je toe en zegt wat, wat ben je aan het doen? doen ja. Dus dan zou mijn advies zijn: knip de boel in tweeën of misschien zelfs in drieën. En ga met uh, hetzelfde doen, maar met iets kleinere groepjes. Want er wordt gewoon op dit moment gewoon, en dat merken we ook, er wordt scherp gekeken, er wordt strenger gehandhaafd. En omdat de horeca dicht is, komen dus uh, handhavers
1: ook meer bij de fitness binnen, horen. Ja. En als we het dan hebben over de grote fitness, de entree. Dat stukje doelstroomlocatie, kan ja. je misschien even wat op, op toelichten? Ja, het is een wat technisch uh,
2: vraagstuk, maar je moet je voorstellen, we zijn als fitness, zijn, wij, uh, zijn we sport. Dat zou je eigenlijk hè, logisch vinden. Alleen, sport is in algemene zin een vereniging, is heel anders dan een fitness of een manege of een golfbaan, uh, bij wijze van spreken. Dus, dus in de maatregelen zijn we veelal in de groep sport als het ware gestopt. Alleen, uh, er is ook nog een andere groep en die, die groep die heet dan doorstroomlocaties. En dat zijn in feite de winkels, de detailhandel, musea. musea, Efteling, dat soort dingen allemaal. Dat zijn de doorstroomlocaties met als element, ja, mensen komen binnen. Die blijven even, even ergens staan of gaan heel even zitten. En dan gaan ze door en, dan, en die bewegen als het ware door zo'n locatie heen. Nou, als wij kijken naar de formuleringen zoals ze nu zijn, dat is één. Twee, als wij kijken naar de aard van de grote zaal. Zeggen wij eigenlijk, ja wacht even, maar als we er zo naar kijken, dan zouden wij ook wel eens een doorstroomlocatie kunnen zijn. Dus dat betekent, want als jij gaat trainen in die grote zaal, ja. je komt binnen, uh, je gaat je eerste oefening doen, daarna stap je door naar een volgende oefening ja. en je beweegt je dus door de zaal heen. Dat is in feite de discussie waar we nu in zitten nog. Dat is, een en dat is de
0: discussie die jullie voeren met het ministerie
2: nu? Ja, en de veiligheidsregio's. En dus uh, de we hebben een brief eruit gedaan naar de veiligheidsregio's. Kijken jullie daar ook zo en naar? Wat,
0: wat zou jullie meer wenselijk vinden, een doorstroomlocatie of? Nou ja, gaan. een
2: doorstroomlocatie in aard uh, uh, is voor ons interessant, omdat je daarmee wat meer mensen okay. in die grote zaal ook kwijt kan. Want nu trainen de 30 mensen op soms 1500 of 3000 vierkante meter. Precies. Dus die zie je niet eens, dat is een element. Uh, uh, dus dus dat, we hebben dat ook gevraagd en de, en het, de veiligheidsregio's die verwijzen eigenlijk door naar VWS. En we gaan volgende week dat gesprek ook, ook voeren om VWS. En VWS snapt ook inmiddels waarom wij dit standpunt aannemen. En uh, kijk ook serieus naar de argumenten die we daarop aandragen. En dat zegt niks over de, uit, zeg maar de uitslag van, mm -hmm. uh, van de discussie. Nee. Maar wat we eigenlijk willen uh, voor deze fase, maar voor alle fases die er nog aankomen, want we zijn niet morgen van dit virus af, is dat er wat uh, gedifferentieerder gekeken wordt, naar de, uh, gekeken wordt naar de fitness. Dus dat je in één locatie best twee verschillende, nou, laten we zeggen, uh, uh, subgroepen, subgroepen zouden ja, hebben. Ja, ja. Dat onze ondernemers dat ook aan zouden kunnen, bij wijze van spreken. Dat ze die veiligheid ook <laughs> prima kunnen creëren. Uh, dus dat is eigenlijk de discussie achter de doorstroomlocatie. Waar we uiteindelijk, omdat het ook wel onduidelijkheid gaf, omdat er ook handhavers komen en die zeggen, het moet, mogen er maar dertig zijn. dat we ook een paar afwijzingen van de veiligheidsregio's hebben gekeken, uh, gekregen. En we hebben uiteindelijk gezegd, nou, om nou aan de safe site te zitten en duidelijkheid te bieden, hebben we de in ieder geval ondernemers geadviseerd. Gaan nu voorlopig nog even op dertig zitten, ook in de grote zaal. Uh, want dan ben je in ieder geval safe. En dan gaan wij in de tussentijd die discussie voeren om te kijken, ja, ja, is dat in een volgende... Ja fase misschien wel iets ja, wat van toepassing is. Moet ik, ik het
1: dan zo zien? Stel voor oh, je hebt een fitnessclub met uh, ja, de grote zaal met de apparatuur en daarna nog uh, één of twee ja, ruimtes waar ze doen. Dus dan zeg je 30 in die grote en dan mogelijk met anderhalf meter afstand 30 in die ja. groepslaas en 30 in ja, die tweede groepslaas. Ja, dus dan kan je de 90 in, zijn, in ja. totaal kan je ja. kwijt. Dat klopt. Uh, zo kijken wij er ook naar. Okay. Um,
2: uh, wat, wat we alleen nu merken is dat. Uh, dat gemeenten en veiligheids voor een deel kijk je, ja, hoe scheid je dan die stromen? Hoe zorg je dat die 30 mensen in die andere in die groepsleszalen
0: komen als het ware. En en ze dat moet niet punt, door, de, door de fitness heen lopen. Want ja, dan heb je ja. op een gegeven
2: moment 60 of 90 man uh, door de fitness lopen om ergens naartoe te gaan. Nou, de, op sommige plekken is dat geen enkele discussie. Uh, een heel groot aantal ondernemers heeft het ook netjes geregeld. Maar we horen wel wat discussies daar nu over, dat je dat wat beter moet scheiden van elkaar. En op sommige locaties waar het gewoon smal is en niet kan, dat, dat ze gewoon zeggen, ja, wij vinden dat het niet kan. Ja. Uh, dus, maar uh, nogmaals, in theorie is het dan 90. Alleen dan moet je als ondernemer na, wel nadenken, hoe ga ik ervoor zorgen dat die 30 die in die groepsleszalen er ook op een veilige, goede manier komen, daar komen direct weer weggaan. Hoe ja. zorg ik dat er niet per ongeluk op een gegeven moment 60 mensen aan het trainen zijn in die grote groepsleszaal? Want, nou, met een doorstroomlocatie zou dat wellicht kunnen, maar dan kan dat nu niet. Ja, dat zijn allemaal logistieke vraagstukken waar geen enkele ondernemer. Laten we zeggen een jaar geleden over had gedacht. Hé, hey, daar moet ik heel erg over nadenken. Maar het is wel waar ondernemers nu over nadenken.
0: Zijn. En op de, laat me zeggen, het is over veiligheid. Hè. Net had je het ook over duidelijkheid. Even om gelijk wat dingen uit de, de wereld te helpen. Hoe hoe je met mondkapjes? Want daar krijg je wat vragen over. Mondkapjes, ja. Ja, dat blijft natuurlijk de oneindige discussie. Ja. Maar kun je gewoon even gelijk de lucht klaren hier?
2: Ja, dus uh, 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 hoe wij er naar kijken is. Het is, tot het, zeg maar, het is nu een dringend of dwingend advies. Dat is wat het is. Dus dat betekent. Als je dat gewoon, uh, dat vanuit het perspectief van een ondernemer met zijn personeel en zijn klanten, dat in feite de ondernemer in de lead is, moet zeggen, hoe zie ik dit in mijn... Uh, zijn eigen verantwoordelijkheid centrum. waar we het altijd ja. over hebben. En uh, stel ik dat verplicht of stel ik dat niet verplicht? Laat ik één ding duidelijk hebben. Zelfs als je zegt, ik vind het belangrijk dat mijn klanten mijn mondkapje dragen en mijn personeel, betekent dat nog steeds dat als iemand gaat sporten, dat hij niet met een mondkapje hoeft te sporten. Want dat is een beetje de verwarring. Dus een mondkapje dragen betekent, ik kom binnen... Net als dat ik hier toevallig, kom kom hierboven en dan draag je een mondkapje. Dan ga je in feite, dus je gaat sporten, dan gaat dat mondkapje af en dan kan je, als je beweegt in die zaal, kan je het mondkapje afhouden. Um, en op het moment dat je dan klaar bent met sporten, dan doe je een mondkap op en dan beweeg je in feite weer weg van die trainingsruimte. En dan heb je in feite, uh, dus als je het wil doen, dan is dat nog steeds op deze manier. Maar totdat het verplicht is, want dat is wat, uh, wat de persconferentie gewoon aangeeft, wij gaan kijken of het juridisch verplicht te stellen is, mm -hmm. Nou, dat zou dan ongeveer november, december zeg maar moeten gaan gebeuren. Okay. Dan verandert de situatie en dan betekent het gewoon dat je verplicht bent. En dat het dus de situatie dan, uh, dat iedereen een mondkapje zal moeten dragen in die publieke ruimte. En dat medewerkers waarschijnlijk ook uh, dat uh, zullen moeten doen.
0: En wat adviseren we nu vanuit NO Actief? Nu hebben jullie bijvoorbeeld een, zeg je ook, het is het voor, vanuit ons ook een dringend advies om in ieder geval je personeel bijvoorbeeld een mondkapje te laten. Nee, ja. we, we, we laten het heel
2: erg bij de ondernemer. Okay. En dat heeft ook te maken met het feit dat de ene ondernemer... ...zit er op een bepaalde die zegt van ja, ik, ik, vind het, uh, ik vind het een uitstraling van gezondheid. En het feit dat ik een professioneel uh, bedrijf heb, dus ik zeg ja, we gaan dat wel doen hier. En een ander ondernemer die zegt ja, maar ik vind het geen uh, blijk van gezondheid... ...want dat mondkapje, dat is helemaal niet gezond. Nee. Dus ik doe het niet. Dus met hetzelfde argument kunnen twee ondernemers op een andere manier daarmee omgaan. Ja. Dus in feite is ons advies steeds, je hebt als ondernemer die ruimte op dit moment...
0: ...en op het moment dat het verplicht wordt... De we zien dus ook nu ondernemers met elkaar clash daaronder een beetje. Omdat de ene dus inderdaad wat je zegt wel belangrijk vindt, de ander niet belangrijk vindt. En daardoor krijg je dus wel een bepaalde ja.
1: spanning tussen, uh, tussen ja, Maar elke ondernemer heeft zijn eigen visie, of heeft ook ander concept. Ja. Dat hoort er allemaal bij. Als we dan ja. We,
2: ja, dus uh, daarop reagerend. Met je, kijk, uh, we proberen daarom ook niet uh, um, uh, per se het moet op deze manier. Het is ook helemaal niet aan ons nee. om dat op die manier te doen. Dus wat we aangeven is, dit is wat de regel is. Daar kan je als ondernemer daarmee omgaan. En in sommige gevallen adviseren we dan wel een bepaalde manier, maar op dit punt, mondkapjes, zeker omdat we deze gevoeligheid ook zien, ja, ja, ja. zeggen we in feite tegen ondernemers... Oké, okay, bepaal zelf hoe je erin ja, maar
0: zit. Omdat, omdat Hugo de Jonge laatst weer van te zijn, we hebben te, te laat pas weer maatregelen genomen. We zitten te veel op die eigen verantwoordelijkheid. Je op B&R hoor je het constant. Eens? Is het dan ook niet gewoon belangrijk dat we een eenduidig advies gaan krijgen op het gebied van mondkapjes van we doen het of we doen het niet. Punt. Maar dat, dat
1: is aan dus de overheid. Ja, ja, dat ja, is ja, niet ja, aan, nee, nee, nee. nee, nee. Maar ik maar zeg met ik z n z n uh, niet dat
0: het een leuke discussie is die ik al voel. Of niet zeker? van een mooie, want jullie zeggen ook we beroepen ons eigen beetje op de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer. Eens? Terwijl er nu wordt, de afgelopen tijd heel erg wordt gezegd van ja, uh, maar die, we kunnen die eigen verantwoordelijkheid misschien wel niet bij de ondernemer neerleggen. Want we, we merken gewoon dat er en te veel oneenigheid komt. Het is dus gewoon geen eenduidig beleid. Maar dat is eigenlijk het argument
2: onder van uh, dringend, dwingend antvlies ja. naar verplichting. Dus dat is een, dan hoeft de ondernemer dat niet te doen tot die tijd is te ondernemen. En uiteindelijk kent de branche inmiddels goed genoeg, omdat de autonomie van een ondernemer is een groot goed is. Ja. moet je ook zeker als branchevereniging niet te veel op in willen grijpen. En wat we eigenlijk doen, en dat is ook een, gewoon een kerntaak, is gewoon de feiten neerleggen. Dit is wat de overheid zegt, dit is wat wel kan, dit is wat niet kan. Ja. En op basis daarvan kan de ondernemer
1: uiteindelijk besluiten, ik kijk er op die manier naar, dus ik ga het op die manier doen. Als we even teruggaan naar die sportschool met die zaal en ja. die uh, twee, uh, twee groepslesruimtes. Uh, ja, hoe zit het op dit moment met reserveren? Ja. Uh, ja, is het verplicht? Is het niet verplicht? Of is er een aanbeveling vanuit een actief Ja, um, nou wat, we, wat in het nieuwe protocol staat, wat, uh, wat,
2: wat, we, wat we gaan uitgeven, is er zijn een paar dingen verplicht. Dus de gezondheidscheck is verplicht. Ja. Ja? Dus uh, nogmaals, die vijf vragen voordat je binnenkomt om aan te geven dat je niet verkouden bent geweest, dat soort dingen. Want dat is een verplichting. Niet alleen voor de klanten, ook voor het personeel. Hè? Dus uh, dat is
0: voor het personeel net zo cruciaal. ook als het personeel binnenkomt. Of zult er echt triage? In, en dat werkt
2: eigenlijk een beetje hetzelfde als ben ik ziek of niet. Op het moment dat je twijfelt als instructeur of ik ben een beetje verkouden, dit en dat, dan, uh, dan, dan neem je gewoon contact op met uh, de, de manager of de ondernemer van mooi luister, ik ben verkouden, dus ik wil me Duidelijk. laten testen, ja, okay. ik kom niet. Nee. Okay. Ja, maar dat geldt ook voor het personeel, dat is wel een belangrijk. Ja, ja, uit, uit, ja, ja. Toe. Twee, het, het andere is, uh, wij adviseren ook om goed te registreren. En dan bedoel ik registreren niet de uitslag van de gezondheidscheck, maar dat je weet wie er binnen is geweest. En dat heeft te maken met het feit, er lopen veel meer mensen buiten rond die, het virus onder zich hebben. Dus op het moment dat er een besmet iemand binnen is geweest, dan heb je in ieder geval een in kaart wie er op dat moment binnen is geweest. Kan je met de GGD even afstemmen, hoe ga ik daar op een goede manier mee om? Ga ik mijn klanten wel of niet uh, informeren daarover? Dus vandaar dat we registratie ook belangrijk vinden. Dan gaat de, die nieuwe app van de overheid, dus coronamelder, speelt daar natuurlijk ook een rol in als het ware. Dat is eventjes, uh, dan ga ik naar jouw vraag van reserveren toe. En reserveren zeggen wij op dit moment van de overheid verplicht het niet. Die vraagt het niet van ons. Ook omdat we niet als doorstroomlocatie worden gezien, want daar hoort het dan weer wel bij. Um, en dan zeggen we eigenlijk, maar tegelijkertijd omdat je een kleinere stroom hebt in je, uh, in je centrum, moet je wel in controle blijven. Dus dat, dat er niet te veel mensen voor de deur staan, dat je dat op een goede manier organiseert. En daarin speelt wat ons betreft reserveren een hele belangrijke rol. Omdat je dan daarmee uh, goed in kaart brengt die komt er op dat moment uh, sporten. En kan ik me aan de aantal houden. Maar dat is ja, maar hetzelfde als het
1: mondkap. Maar even ja. terug naar wat Patrick zegt. Uh, met Virtual Gym ja. hebben we dat, juist dat, die drie samengekoppeld. Je reserveert. In het reserveert doe je de triage, zeg, de gezondheidscheck waar je vragen beantwoord. Ja. En dan staat het in het systeem en dan weet de club altijd hoeveel mensen er zijn. Dus Eens? eigenlijk worden die alle drie dan eigenlijk in één getackeld. En dat zijn de corona-features. Dus
2: ja. Maar wat mij betreft, dan is dat ook een uitstekende oplossing. Want daarmee heb je het allemaal afgedekt. Doordat je een dienst inkoopt en het uiteindelijk een goede uniform geeft. Uh, dus wat mij betreft, dat, dat juichen we hartstikke toe. Uh, we kennen ook clubs vanuit een andere situatie. Ik ken ook ondernemers die heel veel waarde hechten aan vrije inloop. Uh, die dat ook uh, ja, een unique selling point vindt voor hun. Voor hun. Nou, die, die moeten ook nadenken, hoe gaan we daar nou precies mee om? En daar zit die nuance van reservering net in. Dan zeg ik niet het moet, dan zeg ik in feite, zorg er wel voor dat je het goed op orde hebt. En dat je in ieder geval weet wie er
1: binnen is. En dat er niet een hele stapel mensen bij is. Maar een, een, een goed voorbeeld is, ik sprak uh, een gym deze week, Sands Gym. Want, uh, we een, en die zei van ja, huh? ik ga het altijd doen, dit reserveren. Ook al is het niet verplicht, omdat ik dan zelf ik gewoon dan. minder mensen op de club heb. En dat, dat geef ik gewoon een betere service, omdat het beter verdeeld nee. is. En mensen hebben een veiliger en ja. een fijner gevoel erbij. Dus dat, uh, nee, ik, ik, maar, maar,
2: ik, waar het mij om gaat, sorry. Met met, maar waar het mij ook om gaat is, uh, we hebben het net ook nog over gehad. Uh, deze crisis die brengt ons ook dingen. Het zal de branche veranderen. Er uh, zullen dingen blijven. Er uh, zullen ook dingen weggaan. waarschijnlijk niet helemaal, maar. En dit is zo'n voorbeeld van waar je denkt: oké, okay, wacht eens even. Door een, uh, doordat het uh, opeens verpli verplicht was, omdat ik wil het, bedoel ik wil het goed organiseren, merk ik hey, dat is eigenlijk heel handig. Dus sterker nog, straks als het weer gewoon open is, laten we hopen straks dat het weer helemaal open is. Vanuit dat, ik blijf het gewoon gebruiken, want het helpt mij in mijn service naar mijn klant. Ja. Nou, dat is volgens mij ook precies waar, waar, waar deze crisis ook op bepaalde elementen dingen gaat nalaten. Waar we laten denken: ja, als, bedoel, denk aan digitale uh, ja, lessen. Denk aan buitensporten. Uh, erbij, zeg maar, bij het binnensport. zijn allemaal voorbeelden waar, waar ondernemers dit moment echt kijken. Ja, het is eigenlijk toch ons hartstikke goed bevallen. Hoe ga ik daar dan mee om in de post-corona-tijdperk? Dan is Virtual Gym echt iets voor jou. De all-in-one membership management en coaching
0: software. 24-7 in contact met je leden en je combineert trainingen op locatie met home workouts in een door jou gepersonaliseerde app. Goed, ik wil nog even kritische vragen stellen, maar ik denk gezien de tijd, dat we eventjes richting de, uh, de komende tijd moeten. Ja. Um, want we gaan uh, nog heel even kort hebben over de steunmaatregelen, want die zijn weer veranderd. Daar weten we natuurlijk als jurist alles over. Dus vandaar uh, dat, we daar, dat hij er nog eventjes op in wilde zoomen. En wat kan je aan de ondernemers voor willen uh, voor geven wat, wat ze eigenlijk nu kunnen doen qua steunmaatregelen?
1: Ja, ja, we zijn nu ondertussen al in de derde ronde van de steunmaatregelen. Dus je hebt nu ook bijvoorbeeld een NOE 3, uh, we hebben een aantal fiscale maatregelen, leningen, de KKC. Uh, en dat is ook een nieuw potje voor het, investeren van, voor het ondersteunen van investeringen. Uh, dat kan eventueel interessant zijn straks met ja. de ventilatie. Uh, we hebben het nog niet over ventilatie gehad eigenlijk vandaag, nee. dat is opvallend. Uh, misschien bewaar die voor de volgende keer. Kunnen we weer <laughs> een episode aan Maar Patrick, eh, sowieso, wij zullen na de, de follow-up even een linkje doen met een goed overzicht samen ja. over alle steunmaatregelen. Maar Patrick, heb jij misschien nog een toelichting van wat is nu de laatste tijd veranderd? Want we zijn nu al ja, sinds maart hiermee bezig en er zijn tijdens nieuwe rondes.
2: Ja, dus uh, wat, ja, kijk, wat je eigenlijk ziet is dat uh, als je uh, steunpakket 2 versus 3 is er niet heel veel veranderd. Nee. Wat je terecht aangeeft is ook een goede constatering. Is er, er is op dit punt investering, zeg maar, subsidie op een investering die een ondernemer doet. Uh, dat is erbij bijgekomen, dat, was, dat is nieuw, uh, maar dat is ook nog niet heel scherp op dit moment. Dus daar zijn we ook wel over in gesprek met EZK. Wat er eigenlijk gewoon vooral veranderd is, is dat we, uh, we roepen eigenlijk bij ondernemers al heel lang op, vraag die TVO aan. Hè? Uh, kijk hoeveel omzetverlies je hebt, zeker als je meer dan 30% hebt, ja, vraagt de TVO aan, gebruik de NOE ook. Oftewel, gebruik alle steun die de overheid je aanbiedt, want dat is de steun die je krijgt. Dus ja. uh, voel je daar niet te groot voor. Zorg dat je cijfers goed op orde hebt, dat je ook precies weet hoe of wat. En vraag het aan, dat is een belangrijke vraag. Nou zou, uh, zeg maar straks, uh, uh, de, uh, de TVL en de NOW veranderen per 1 januari. Want die zouden eigenlijk uh, qua omzetderving op, dus in feite minder toegankelijk worden dan, nee. dan die uh, steunmaatregelen. Waar ik heel benieuwd naar ben, is met deze sluiting er nu bij, is hoe de overheid daarmee omgaat. Want in feite stond er, laten we zeggen, in het laatste kwartaal van 2020, was het nou, zoals het was daarvoor. En vanaf 1 januari uh, meer, moet je meer omzetderving hebben om in aanmerking te komen voor zowel de TVO als de NOW. Ik ben heel benieuwd hoe de overheid daar nu mee omgaat. Het uh, vervelende is, alleen dat ik verwacht dat omdat er nu meer schade uh, geleden wordt aan de kant van de ondernemers, mede omdat de horeca... Uh, niet open is, beperkt open uh, is, eigenlijk dicht is, maar to go, daar zit nog ja, ja. wel wat ruimte, uh, dat, dat er gewoon ook meer schade is. Dus dan komen ze, bij wijze van spreken, kwamen ze net niet in, in aanmerking voor de TVL, maar door de nieuwe maatregelen misschien weer wel, en dan is onze oproep nog steeds, vraag hem gewoon aan. Ja. Zorg. We hebben tegenwoordig ook een contactpersoon, uh, zeg maar, bij uh, de Raad van Ondernemend Nederland, die dit uitvoert, uh, die wat vragen kan toelichten, dus als je... Dat het niet weten en niet uitkomt, laat het ons weten. Dan zorgen we dat je teruggebeld wordt en dat, dat je die vraag als het ware kan stellen. Maar blijf uh, goed kijken naar de steun die je kan krijgen vanuit de overheid. Voel je niet te groot om die steun ja. niet te accepteren?
0: Half Nederland hangt aan het infuus op dit moment, hè? dus wat dat betreft zijn we niet uniek. En dat is wel de steun die je nu ja, is. Dat is met mijn volgende vraag eigenlijk. Hoe, um, hoor je ondernemers uit de branche? Voorzie je veel faillissementen? Of heb je, uh, heb, je beetje, heb je daar een beetje zicht op als NO actief zijnde? Nou, we hebben natuurlijk sowieso vanaf het begin gezegd ik, uh, dat we inschatten dat de klap
2: nog gaat komen, uh, 2021, want langzamerhand wordt het bot steeds meer het vet steeds meer van de botten afgeschraapt. Uh, op dit moment uh, hoor ik af en toe uh, faillissementen, maar nog niet in grote getalen. Nee, dat is uh, positief. Dat, dat, is, uh, dat vind ik fijn voor uh, de ondernemers. Ja, ja. Uh, wat, ik wel, wat je wel ziet is, volgens mij zijn wel wat ondernemers aan het, uh, zich aan het oriënteren, wat ga ik doen met hun bedrijf. Ja. Ga ik me, uh, oversluit ik me ergens aan. Ik zie die netwerkvorming, zie ik ook eigenlijk wel een beetje toenemen. Uh, of, uh, of, of kies ik er gewoon voor om zelfstandig door te gaan uh, als locatie of als een uh, groepje locatie. Maar als we over de
1: grens kijken, hè? we hebben een rapport ja? met Europe Active gehad, die de hele Europa aan kaart brengt van hoe doen de ondernemers dit. Dan valt wel echt op dat Nederland samen met Duitsland echt eruit springt, dat, we, ja, dat ze het heel goed doen. Ja. Dat komt natuurlijk ook door de overheid, met een sterke brancheorganisatie. Ja. heeft er allemaal mee te maken. hebben in Engeland zijn de klappen gewoon ja, een stuk, ja. stuk groter. Uh, ja, misschien, we hebben het nog niet besproken. Wat je natuurlijk
2: niet moet vergeten, is dat uh, het, het businessmodel van de, van, de, van de ondernemer ja, uh, en ook van de studio, want dat maakt die feiten niet uit, is natuurlijk uiteindelijk ook de werving van nieuwe mensen. Op dat punt zie je dat het nu toch wat ingewikkelder is. Dus uh, los van dat je dat hopelijk uh, ondernemers, studio, studio's die uh, weer een beetje terug zijn gegroeid naar aantallen vergelijkbaar met, met vanaf maart. Mm -hmm. uh, uh, zou je nu door moeten groeien? Dit is de tijd waarin we als fitness normaliter ook groeien met de piek in januari uiteindelijk ja. straks. Hè? Ja, en wat, op wat voor manier gaat de coronacrisis ons daar raken? Lukt het ons om die aantallen
0: weer terug te halen? Marge te kunnen creëren? Ja, met het hybride model, bijvoorbeeld, waar we het over gehad hebben de afgelopen keer. Ja, maar Patrick
1: zoomt in op het vragen ja. van nieuwe, nieuwe klanten. Het ja, ja, ja. Zou,
0: zou ook even te kunnen. Je zou ook nieuwe klanten kunnen werven met een hybride model. Dat kan ook, zeker. Um, en omdat ook natuurlijk een groot gedeelte online verplaatst wordt, dat mensen toch weer thuis gaan sporten en deel, dat zie je dus ook weer gebeuren.
1: Maar wie hebben volgende week de gastmatch? Of waren we nu willen?
0: Zeker Jordi Snijders komt, is volgende week uh, hebben we de gast en die weet alles over sales en marketing, Zeker. die helpt ondernemers ja. daar ook uh, bij. Dus uh, die gaat jullie ook, uh, of die gaan in ieder geval de, de, de ondernemers vertellen, nou, hoe kan je kwalitatief goede leads werven? Dus eigenlijk sluit dat enorm goed aan ja, bij Ja nee, de het is wat mij betreft een
2: oproep om daar ook goed aan te blijven werken, want ja. uiteindelijk... Uh, je, kan, je kan minder aantallen kwijt, maar tegelijkertijd heb je wel die aanloop nog nodig ja. om te zorgen dat je uiteindelijk gewoon ja. uh, voldoende verbod hebt. Maar
1: in september was nu een piek die wat normaal in januari is, ja, heb ik van veel clubs. Uh, nou ja, van je, zou, je zou
2: ook kunnen zeggen, Daan, laten we niet veel discussiëren over. Het is een reparatie. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. vanuit maart, april. Uh, uh, maar te klopt, normaliter, vanaf september loopt het langzamerhand weer een beetje op met de wat magere zomermaand. Het is sowieso, ja, even dus, los van corona, ja. uh, niets meer van de oude lijntjes kloppen eigenlijk als het ware, want uh, toen ze net open mochten, hoorde ik ook wel toch hé, er komen eigenlijk veel meer mensen binnen dan ik gewend ben op deze ja, tijd, ja, ja, dus dat precies. klopt. Ja. Alleen uh, mijn belangrijkste punt is volgens mij ook wel dat we, uh, dat we scherp moeten blijven op uh, uh, dat bedrijf te overleven.
1: Ja.
0: En dat dit uh, zeg maar een onderdeel dan is. Gezien de produceren. tijd moeten we denk ik door naar de vragen. Je had een hele belangrijke vraag voor, uh, voor Patrick. Hè? Ja,
1: we hadden een vraag van uh, Peter Weggers van LiveMotion. Ik moet hem even oplezen, want uh, hij is lang. Uh, de routekaart zegt, sluiten van kleedkamers bij sportclubs en verenigen. Het roept de vraag op of een fitnesscentrum hetzelfde is als een sportclub. Bij de overwegen maatregelen wordt gezegd, sluiten binnen sportclubs, behalve voor bewegingsonderwijs tot 13 jaar, fitnessclubs, zwembaden, sauna's. Blijkbaar is er een onderscheid tussen binnen sportclubs en fitnessclubs. Graag hierover duidelijkheid, want ja. ik wil de sporters werkgelegenheid bieden, bij thuis of was omkleden, om een jas en tas in de kleedkamer achter te laten en sportschoenen aan te doen. Ja. Lange vraag, maar ja, dus als we hem afpellen,
2: um, um, het, is een beetje, het komt een beetje neer op waar we het net over hadden rondom de doorstroomlocatie. is wat je eigenlijk ziet, is dat, uh, dat we vallen onder sport, maar we vinden dat, uh, dat sport niet in algemene zin goed vergelijkbaar is met elkaar. Een zwembad, een grote bak met water, is ook alweer heel anders. Zou je theoretisch ook kunnen zeggen, ja, het is ook een soort doorstroomlocatie, net als dat onze grote zaal is, bij wijze van spreken. Ja. Dus we vragen de overheid om gedifferentieerd naar ons te kijken. Uh, we, daarom maken wij ook elke keer de doorvertaalslag van wat zegt de minister-president nou eigenlijk in de persconferentie en wat betekent dat voor de fitness. Um, want uh, als het gaat over sporten 18 plus, bij wijze van spreken, zie je natuurlijk een belangrijk verschil tussen buiten- en binnensport op dit moment. Omdat we uiteindelijk gewoon wel gewoon mensen aan, in de binnensport kunnen laten sporten en bewegen. En bij mijn voetbalclub is dat een ander verhaal, want dan moet je met, met, met kleine groepjes gaan werken als het ware. Er zijn alle competities stilgelegd, dat soort, die worden... Nou, ook stevig geraakt op dit moment, zeg maar, door de maatregelen die er zijn. Dus uh, nee, we zijn niet automatisch sport. We kijken ook elke keer en vragen ook elke keer met, uh, bij het ministerie naar in hoeverre is dit nou van toepassing op de sportscholen. We discussiëren op dit moment ook wel wat meer van hoe schrijf je dat dan op. Hè? De juridische kant van dat vraagstuk, heb je het dan ook wel goed opgeschreven, is dat als het ware duidelijk. Um, en dat is de nuance die we elke keer hier aanbrengen. Dus blijf ons volgen. Want we maken die vertaalslag elke keer, niet als sport aan zich, maar juist. Hé, hey, wat betekent dat nou precies voor, die, uh, voor de fitness?
1: Maar praktisch, je hebt nog geen antwoord op de vraag. Uh, mag je een jas en tas in de kleedkamer ja. achterlaten? Nee, dat klopt. Uh, wat we eigenlijk zeggen <laughs> ja, is... Ja, vind, uh, het een beetje geen kleed... machtentjes zijn, zeker. zeker. Uh,
2: kleedkamers zijn dicht. De, dus jas Eén. en Even tas... Even wachten. Kleedkamers zijn dicht. De volgende vraag die we altijd krijgen, ja, er zijn uh, de toiletten in de kleedkamers, die heb ik nodig. Dan zeggen we eigenlijk nu op dit moment... Beschouw uh, de, de kleekamer dan als doorloopruimte, hè. dus als niet door stroomlocatie, slecht woord nu. Als een ruimte waar je even doorheen gaat en weer terug, ja, dan is het ophangen van een jas, uh, of even je schoenen uittrekken. is natuurlijk. Maar laat nou mensen niet douchen, laat nou mensen niet omkleden, laat ze nou gewoon in sportkleding komen. En dat het dan koud is, is een windjas even ophangen, omdat je minder in de ruimte niet kwijt, daar zal geen boa een probleem van maken. Als je gewoon goed uit kan leggen hoe, dat, hoe het is. Dus het betekent dat je ook goed op moet letten. Dat ze niet met z'n zes, acht of tien in zo'n ruimte zijn. Pats
0: Maar moet, weg. moet je daarom niet gewoon zeggen, want dat zie ik dus ook ondernemers, dat je gewoon een linten voorhangt, Want als je zegt van ja, je mag je jas wel buiten op, of binnen ophangen, maar je mag daar niet met z'n zes ja. tegelijk erin zijn. Uh, ik merk toch bij verschillende ondernemers die zeggen, nou weet je, dan gooi ik hem gewoon helemaal dicht. Je kan je jas maar, daar in een in, soort gooien. Maar in dit is een terechtpunt, hè. Dit is een terechtpunt.
2: Ja, dus um, uh, het wordt het te is, wij worden natuurlijk op die nuance elke keer gevraagd. Ja. Ja. En ik ken genoeg ondernemers die zeggen, en het is nu klaar, ik gooi het gewoon dicht. Sterker nog, die kluisjes, die moet ik gewoon uit die kleedkamers halen, want dat schiet gewoon niet op. Weet je, elke keer, die zet ik gewoon op de gang neer als daar ruimte is. Want dan is het ook in het zicht, hè. Dat scheelt ook nog een hoop. Ik hoor dat mensen stiekem gaan douchen. Dat moet je gewoon niet willen. Dus dan, we maken het duidelijk, bij wijze van spreken. Alleen, ja, dit is wel de nuance waarin we soms...
0: Vraag van Sander, die het binnenkwam. Um, die had het nog over, uh, maakt het nog uit of je op een eigen treinsport of op een openbare ruimte en dan gericht op groepschoten? Um, ja, dat is een goede vraag.
2: Uh, dat, dat, uh, we, we, we verwijzen op dit, uh, op de, bij deze vraag ga ik altijd door naar de gemeente. Hoe ziet de gemeente de, uh, het stukje eigen terrein? Is dat 30 of is dat 4? Daar komt het dan concreet op neer ja, en is dat, nog steeds de, ja. dat ja. soort dingen. Ja. Uh, omdat het is voor ons heel lastig aan te geven. Oké. Okay. Snap je? Dus, dus ik zou Sander? zeggen, zoek even contact met de gemeente, Sander, en uh, kijk even uh, hoe zij er tegenaan uh, kijken. Uh, uh, of zij een verschil zien tussen op eigen terrein trainen een, op trein trainen of een openbaar trein trainen. We
1: hebben ook nog een vraag van Erik Landman van uh, WatCycling. En hij vraagt van, moeten trainers in hun groepsles verplicht een mondkapje dragen? Ja, WatCycling net... is een spinning studio. Maar nee, daar nee, oh, nou. gaaf over gehad. Met, uh, nee, dus,
2: ik, dus uh, laat ik zo ja. zeggen. Um, als je, als in, dus het is één al niet verplicht, dat heb ik net uh, gezegd. Dat is één, twee. Als je toch het belangrijk vindt dat het personeel een mondkapje draagt, vind ik het nog wel een belangrijk verschil of iemand tussen sporters doorloopt, netje op anderhalve meter, en begeleiding geeft, of dat je een spinningles begeleidt, waarin je gewoon zelf ook aan het sporten bent. En in algemene zin lijkt mij. Want het is persoonlijk ben ik sporten met een mondkapje niet heel, heel fijn, sowieso. Dus in dat geval zou ik tegen de instructeur een zeggen. Ja, ook. Ja. Dus uh, zou ik zeggen nee, dat hoeft niet, want het is in feite iemand die weliswaar les geeft, maar ook gewoon zelf aan het sport is, intensief aan het sport is.
1: Ja, volgens mij. Nog één vraag. Nou, uh, een vraag van Sandra. Een pilatesstudio, een en studio is natuurlijk een ander verhaal. Hoe wordt daar nu mee omgegaan? Wij zijn geen fitnesscentra, geen sportclub? Nee.
2: Nou, het grappige is, laat ik dat, ik weet niet hoe vaak dat bij jullie gezegd hebben, we maken als innovatief onderdeel uit van een brede platform. En dat platform heet Plan voor en Sport. En dat is eigenlijk een aantal brancheverenigingen die ondernemers die in de sport werken begeleiden. Manezes, golfen, accommodaties, de, de klim en boulderhallen, Maar ook een paar yoga, uh, zeg maar een vereniging aan de kant van de yogastudio's. En in feite uh, de, de vechtsportautoriteit, aan de kant van de bokscholen, zeg maar. Ja. En eigenlijk voor, uh, um, zie je dat yoga in algemene gezin wordt gezien als sport. En dus eigenlijk onder dezelfde wet uh, regelgeving valt. Okay. Dus het is, het is anders, want uh, ja, elke uh, type sport is anders bij wijze van spreken. Maar de regels die voor de fitness van toepassing zijn, zijn net zo goed voor de yoga van
1: toepassing. Ik heb ja. nog, een, uh, nog een leuke vraag van uh, Floor Kolsteeg van Floor Fit. Zij doet uh, boksen met paats één op één. Ja. Uh, ja mag dat nog? 1 op één paats, dus je tikt elkaar aan. Uh, wat, wat er is
2: komen te vervallen is de vrijstelling op anderhalve meter voor contactsporten. Dat is komen te vervallen, laat ik vanuit die kant even aanvragen. Ja. Um, dus dat betekent dat je in deze vorm heel, heel erg na moet denken over, stap ik in die anderhalve meter of stap ik er niet in?
1: Je stapt erin, want je raakt elkaar.
2: Ja, dan zou ik dat niet adviseren op dit moment. Je kan wel met een boksen bij wijze van spreken, want dan heb je die ruimte wel. Maar wat van belang is, is dat die vrijstelling die er wel was, maar nu niet meer is, uh, dat die gewoon verval is.
1: Uh, ja, we hebben volgens mij meer dan 25 vragen gekregen. Ja. Uh, Mitch, en jou de eer, de laatste vraag van onze ja, kijkers. Onze kijkers. Ja. Gaan er wel voor. <laughs> ik kan die niet oplezen, ik
0: moet, moet, moet hem oh, okay. iets vergroten.
1: <laughs> Oké, okay, dan zal ik hem even, moet even ik lezen. Moet ik hem oplezen? Oh, ja, ja, ja. het <laughs> uh, sporten een groepjes van vier voor spinninglessen. Oftewel, moeten er vakken gecreëerd worden?
2: Ja, um, ja, het geldt ook voor spinninglessen. Net als andere groepslessen. Uh, dus iets waar we het eerder over gehad hebben. Hoe handig is het om in die ruimte heel erg te bewegen? Dat geldt eigenlijk nog steeds. Nee, dat is niet. Statisch is eigenlijk beter dan... Uh, heel veel beweging, dat is één. Twee, het geldt voor spinninglessen dus ook. En of je dat doet door middel van tape of dat je met uh, dopjes werkt. Maar in feite optisch moet je ervoor zorgen dat groepen goed te onderscheiden zijn van elkaar. Dat is eigenlijk de kern. Dus ja, dat geldt ook voor
0: spinnen. Do doorheen zijn daan volgens mij gaat hij ook precies oh, anders duiden. <laughs> ja, ik denk dat we, heel, dat we een hele hoop duidelijkheid weer hebben geschept richting de uh, richting de ondernemers. Dus dat is heel erg fijn. Je zal het zal vast alleen naar de ondernemers. Nee, maar precies. Het de, ja, ja. Zeker. Ook het studio's, ja. personal training, ja, iedereen. Speciaal, ja, he, zeker, dus, zeker. zeker. Ja, maar dat zijn ook ondernemers. Dat zal, ja, precies. We, we doen even met de ondernemers. Iedereen ja. hier, die hier geluisterd heeft. En ja. Het zal vast niet de laatste keer zijn dat je hier denk aan tafel gaat.
2: Uh, ik kom graag terug.
0: Dus uh, daan uh, volgende week en we zeiden het al.
1: Nou, uh, Patrick, mits. Bedankt. Ik denk. Nou, ik weet eigenlijk wel zeker, nu met het geüpdate protocol, al een toelichting gegeven. We hebben toch weer wat duidelijkheid gekregen met een aantal punten. En volgende week hebben we Jordi Snijders te gast, de oprichter van de Facebookgroep Fitness in ondernemen in crisistijd. Dat was hem. Uh, met meer dan 900 leden. En hij gaat inzoomen van hoe ga je kwalitatief sterke leads genereren. En dat zal mijn collega Mitch leiden samen met Dre. Tot volgende week.
0: Bedankt voor het luisteren. Ben je geïnspireerd geraakt? Abonneer je dan op ons kanaal en deel het met collega's en vrienden. Zo kunnen we meer fitnessprofessionals helpen. Daarnaast hosten we op vrijdag 9 oktober ons virtuele Fit Nation event, waar verschillende professionals zullen spreken. Denk bijvoorbeeld aan een expert, een Olympisch kampioen en nog veel meer. Met hen kijken we terug op het bizarre jaar 2020 en richten we ons vooral op de toekomst van de fitnessindustrie. Mis het niet. Bestel je kaarten op www.fitnation.co